0: அகழ்விளக்கு மு வரதராஜனார் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு எப்படியோ இரண்டு ஆண்டுகள் வேகமாக உருண்டு ஓடின ஒரு நாள் தபால்காரர் ஒருவர் மணியாரடர் கொண்டு வந்து கையில் நீட்டினார் நூறு ரூபாய் என்றார் எங்கிருந்து என்று சொல்லிக்கொண்டே அதை புரட்டி பார்த்தேன் மாலன் சோழசிங்கபுரம் வட ஆற்காடு மாவட்டம் என்று முகவரி கண்டதும் எனக்கு பெரிய வியப்பாக இருந்தது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கடிதமும் எழுதாமல் மறைந்திருந்த ஒருவன் திடீரென்று நூறு ரூபாய் அனுப்பியிருந்தான் என்றால் என்ன என்று சொல்வது நெல் வேகமாக முன்னேறி பணம் நிறைய கிடைத்தது என்று எண்ணுவதா அல்லது சாமியாரின் ரசவாதத்தை பழித்து வீட்டிலுள்ள செம்பு இரும்பு எல்லாம் பொன்னாகிவிட்டன என்று எண்ணுவதா என்ன என்று தெரியாமல் வியப்போடு அவன் அதில் எழுதியிருந்த குறிப்பை பார்த்தேன் அன்புடன் நண்பா மன்னிக்க 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 என்று பலமுறை கேட்டுக்கொள்கிறேன் பணத்தில் ஒரு பகுதியாவது திருப்பிக் கொடுக்காமல் உன்னை பார்ப்பதும் இல்லை என்று நோன்பு கொண்டிருந்தேன் அதனால்தான் இதுவரையில் மறைவும் மௌனமும் பணம் சேர்த்து கவலை தீர்ந்துவிடவில்லை மனம் திரிந்து கவலை தீர்ந்து விட்டது கடிதத்தில் விரிவு அன்புள்ள மாலன் என்று எழுதியிருந்தான் அதில் கையெழுத்திட்டு தபால்காரரிடம் கொடுத்தேன் அவர் கொடுத்த நூறு ரூபாயும் எண்ணி வாங்கும் போது என் மகள் மாதவி ஓடி வந்து அப்பா அம்மா கூப்பிடுறாங்க என்றாள் அவளுடைய பாவாடையும் சொக்காயும் பளபல என்று மின்னுவதையும் அவளுடைய சின்ன நெற்றியில் செந்நிறத்திலகம் பட்டொளை பரப்புவதையும் வாயின் புன்சிரிப்பை என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்வதையும் உணர்ந்தபடியே இந்தா கண்ணு இதை கொண்டு போய் அம்மாவிடம் கொள்ளையென்றேன் அவள் அதை எண்ணுவது போல் விரல்களால் புரட்டி கொண்டே நடந்தாள் அவளுடைய தலையின் சின்ன கூந்தல் அழகாக பின்னப்பட்டிருந்ததையும் தாளம்புவும் அழுகியும் தூய அழகு தந்து விளங்கியதையும் கண்டேன் அம்மா அம்மா அப்பா ரொம்ப ரூபா கொடுத்துக்காங்க என்று அவள் சொன்னது கேட்டது உடனே அங்கிருந்து என் மனைவி அந்த நோட்டுகளுடன் விரைந்து வந்து பல்லெல்லாம் தெரிய எதிரே நின்று பணமே இல்லை சம்பளம் வந்தால்தான் உண்டு என்று ஏமாற்றினீர்களே இப்போது மட்டும் எந்த செடியிலிருந்து முளைத்தது என்றாள் மாலன் பணம் சொன்னேன் அயர்ந்து நின்றாள் அப்படியானால் கற்பகத்துக்கு ஏதோ நல்ல காலம் வரப்போகிறது வரட்டும் நல்ல பெண் நல்லபடியே வாழணும் என்று உளமாற வாழ்த்து நின்றாள் அன்று அவளை ஊருக்கு அனுப்புவதற்காக ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தேன் அதனால் மாதவிக்கு அணிவனை எல்லாம் அணிவித்து தானும் புதிய சேலை உடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் இரண்டாம் குழிந்துக்கு தாயாகும் நிலையில் இருந்தபடியால் பாலஜாவுக்கு அனுப்பும்படியாக பெற்றோர் வற்புறுத்தி எழுதியிருந்தார்கள் அவர்களுடைய விருப்பப்படியை அன்று பகல் ரயிலில் அனுப்புவதற்கு ஏற்பாடு செய்து கையில் கொடுத்து அனுப்ப பணம் இல்லாமல் திகித்துக் கொண்டிருந்த நேரம் அது அந்நேரத்தில் தபால்காரர் மணியாடரோடு வந்து நின்றது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது மனைவியோ அதில் கற்பகத்தின் நல்வாழ்வையும் கண்டு மகிழ்ந்தாள் அவள் மகிழ்ந்ததற்கு ஏற்பவே மாலன் மனம் திருந்தி கடிதம் எழுதியிருந்தான் அவள் ஊருக்கு போவதற்கு முன் அந்த கடிதம் வந்திருந்தால் அவளுடைய மகிழ்ச்சி பல மடம் மிகுந்தியாயிருந்திருக்கும் என்னால் தனியே நடத்த முடியாது என்று தெரிந்து கொண்டேன் அந்த லாரிக்காரன் நண்பன் முன்வந்து பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டார் இப்போது கூட்டு முயற்சியாக நடைபெறுகிறது இருந்தாலும் பொறுப்பு அவருடையதே நான் சம்பளக்காரன் போல் இருந்து அவர் சொன்னபடியே உழைக்கிறேன் மாதம் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் குடும்ப செலவுக்கும் ஐம்பது ரூபாய் பழைய கடன் அடைப்புக்கும் எனக்கு கொடுக்கிறார் அவர் கிழித்த கோட்டை விட்டு விலகாமல் நடக்கிறேன் அதனால் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறது எனக்கு நன்மையாக சில மாறுதல்களும் ஏற்பட்டுவிட்டன மற்றொரு நெல் அலைக்காரரின் போட்டி வேகம் தணிந்து விட்டது லாரிக்காரர் நண்பரோடு பகைத்து கொள்ள அவரால் முடியாது ஆகவே வீம்புக்கு செய்யும் போட்டியை விட்டு விட்டார் நானும் வேறு வேலைகளில் ஈடுபடாமல் கவனம் செலுத்துகிறேன் மாமனாரும் கடைசியில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் தருவதற்கு உடன்பட்டு சொல்லி அனுப்பினார் நீ முதலில் எழுதிய கடிதத்தை நினைவில் வைத்து கொண்டு நான் வேண்டா என்று சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் கர்ப்பகத்தை இங்கே அழைத்து வருவதற்காக பெருங்காஞ்சிக்கு வரப்போவதாக தெரிவித்திருந்தேன் ஊருக்கு வந்து நிலபுலங்களை பார்த்து கொண்டு அங்கேயே வாழுமாறு மாமனார் எனக்கு சொல்லி அனுப்பி இருந்தாலும் எனக்கு அது அவ்வளவு பொருத்தமாக தெரியவில்லை உன்னுடைய அறிவுரையும் எனக்கு வேண்டும் நான் இன்னும் பெருங்கு அஞ்சுக்குப் போகவில்லை கற்பகத்தின் பிடிவாதமான வெறுப்புக்காக அஞ்சு நிற்கிறேன் உன்னை துணைக்கு அழைத்து கொண்டு போக எண்ணியிருக்கிறேன் நீதான் என் திருமணத்திற்கும் தொடக்கத்தில் உதவியாக கடிதம் எழுதியவன் எங்கள் இல்வாழ்க்கை இனிமேல் தான் செம்மையாக தொடங்க இருக்கிறது இதற்கும் நீ முன்வந்து உதவி செய்ய வேண்டுகிறேன் நீ வந்து சொன்னால்தான் அவள் பழைய வருத்தத்தை எல்லாம் மறந்து என்னை வரவேற்பால் நீ மறுக்காமல் வரவேண்டும் அடுத்த வாரத்து வெள்ளிக்கிழமையோ சனிக்கிழமையோ அங்கே வந்து உன்னை அழைத்து கொண்டு பெருங்கு அஞ்சுக்குப் போக எண்ணி இருக்கிறேன் வருவேன் மற்றவை நேரில் உன் நண்பன் மாலன் இந்த கடிதம் எனக்கு பெருமகிழ்ச்சியை உண்டாக்கியது அதனால் அன்று பிற்பகல் நான் அலுவலகத்தில் வேலையும் அவ்வளவாக செய்யவில்லை பெரிய விருந்து உண்டு மயங்கிவன் போல் பொழுதை போக்கிவிட்டு மணி நாளரையானதும் அலுவலகத்தை வெற்று புறப்பட்டேன் முன்வாயில் அருகே ஐயா சாமி என்பது போல் ஒரு குரல் கேட்டது திரும்பி பார்க்காமலே வந்தேன் வேலு என்பது போலவே இரண்டு முறை கேட்டது யாரோ இந்த பெரு பெயருடையவன் ஒருவனை அழைக்கும் குரல் இதற்காக நம்மை போன்ற ஒரு அதிகாரி திரும்பி பார்க்க கூடாது என்று நகர்ந்தேன் மறுபடியும் அதே குரல் இரண்டு முறை கேட்கவே சிறிது திரும்பி பார்த்தபடி நடந்து கொண்டே இருந்தேன் வேலையா வேலு என்றதும் நின்றேன் மறுபடியும் நடந்தேன் ஐயோ மறந்து விட்டாயா கடவுளே மறந்து விட்டாயா வேலு என்றதும் திகைத்து நின்றேன் சிறிது தொலைவில் ஒருவன் தொப்பென்று தரையில் விழுந்தது கண்டேன் எனக்கும் அவனுக்கும் இடையில் இருந்த ஒருவர் உங்களை பார்த்துதான் கூப்பிட்டு கொண்டே வந்து கால் தடிக்கு விழுந்துவிட்டார் யாரோ பாவம் என்றார் உற்று பார்த்து கொண்டே விழுந்தவனை நோக்கி நடந்தேன் குப்பர விழுந்திருக்கவே யார் என்று தெரியவில்லை அப்போது அலுவலகத்து வேலையால் ஒருவன் அந்த பக்கம் வந்தான் அவனை நோக்கி யார் சார் என்றேன் அவன் குனிந்து பார்த்து யாரோ நோயாளி என்றான் அதற்குள் பத்து பேர் அங்கே கூடிவிட்டார்கள் விழுந்தவனுடைய சட்டைப்பையிலிருந்து ஒரு சிறு புத்தகம் சிறிது வெளியே வந்திருந்தது அதை எடுத்து பார்க்குமாறு வேலையாளிடம் சொன்னேன் அவன் தயங்க தயங்கி எடுத்தான் திருவருட்பா சந்திரன் என்று பெயர் எழுதியிருக்கிறான் என்று அவன் சொன்னவுடனே ஆ என்று திகைத்து அலறினேன் சந்திரா என்று குனிந்து அழைத்தேன் குரல் இல்லை மூர்ச்சையாய் விழுந்து கிடப்பதை உணர்ந்தேன் முகமெல்லாம் வீக்கமும் தடிப்புமாக இருந்தன ஐயோ சந்திரா என்று அழைத்து வருந்தினேன் வேலையால் என் முகத்தை பார்த்து திகைத்து நின்றான் காஃபி வாங்கி வருமாற சொல்லி அனுப்பினேன் வழியில் சென்ற ஒரு டாக்ஸியை கூப்பிட்டு நிறுத்தினேன் மக்கள் மேலும் சிலர் கூடுவதைக் கண்டு விரைந்து வீட்டுக்கு போவதே நல்லது என்று உணர்ந்தேன் காப்பி வந்ததும் சந்திரனை திருப்பி அவன் வாயில் சிறிது விட செய்தேன் மூர்ச்சை தெளிந்ததும் கண் பார்த்தான் கண்கள் சிவந்திருந்தன என்னை பார்த்து வேலு வேலு என்றான் என்ன சந்திரா என்றேன் வேலு 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 என்று தலை குனிந்து விம்மினான் வீட்டுக்கு போகலாம் வா அப்புறம் பேசலாம் என்று பிடித்து டாக்ஸியில் உட்கார வைத்தேன் என் பையே என்றான் வேலையால் தலையிலிருந்த பையை எடுத்துக் கொடுத்தான் டாக்ஸியில் வந்த அவனுடைய அழகிய முகம் பார்க்க அறுவறுப்பாக மாறியிருந்ததை கண்டு வருந்தினேன் தொழுநோய் அவனுடைய காதுகளையும் மூக்கையும் அழகிய உதடுகளையும் கெடுத்து பால்படுத்தி அச்சமான தோற்றத்தை உண்டாக்கி இறந்தது அவனுடைய இனிய குரல் பெண்மேடம் போட்டு நடித்து பாடி புகழ்பெற்ற அந்த குரல் கம்மலாய் கரகரப்பாய் கெட்டும் போனதை எண்ணி வருந்தினேன் ஐயோ வேலு உன்னை பார்க்கப் போகிறேனா என்று ஏங்கினேன் பார்த்து விட்டேனப்பா இனி நான் செத்துப்போனாலும் கவலைப்பட மாட்டேன் சாக தயார் சாவு வரட்டும் வரட்டும் என்றான் அப்படியெல்லாம் பேசாதே கவலைப்படாதே எங்கே இருந்து வருகிறாய் என்று கேட்டேன் திருமணியில் இருந்தேன் அங்கிருந்து தான் வருகிறேன் ஆஸ்பத்திரியிலா ஆமாம் மருந்து மருந்து ஊசி ஊசி என்று எல்லாம் பார்த்து விட்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு யுகமாக இருக்கிறது மனம் தாங்கவில்லை உடம்பும் தேரவில்லை மனதையாவது தேற்றுக்கொள்ளலாம் என்று வந்துவிட்டேனப்பா என்றான் டாக்சியிலிருந்து இறங்கியதும் நான் சாவு எடுத்து வீட்டை திறந்ததைப் பார்த்து வீட்டில் யாரும் இல்லையா என்றான் ஊருக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே அழைத்து சென்றேன் நல்லதாச்சு நான் செய்த புண்ணியம் வீட்டில் யாரும் இல்லை இந்த நோய் அப்படிப்பட்டதப்பா எங்கே போனாலும் இருக்கிறவர்களுக்கு துன்பம் கொடுக்கிற நோய் இரண்டே நாள் இருந்துவிட்டு போய்விடுவேன் என்றான் இரண்டு நாள் அல்ல இரண்டு மாதம் இரு எனக்கு ஒரு துன்பமும் இல்லை என்றேன் அவன் கட்டியிருந்த ஆடையில் இரத்தக்கரையை கண்டேன் என மனம் அறுவருப்பும் கொண்டது வருத்தமும் கொண்டது இருந்தாலும் நட்பாய் பழகிய பழைய மனம் வந்து இரக்கம் கொண்டது நாற்காலியை காட்டி உட்காரு என்றேன் தலையை அசைத்து மறுத்தான் எனக்கு எங்கே இடம் தகாது யாராவது வருவார்கள் பார்ப்பார்கள் உனக்கு என்னால் ஒரு குறைவும் வரக்கூடாது வேலு தோட்டத்துக்கு போய் அங்கே ஒரு மூளையில் இருப்பேன் அங்கே வா இடம் காட்டு என்று முன்னே நடந்தான் அவனுடைய கால்களை பார்த்தேன் நான் பார்த்த வீக்கமும் வெடிப்பும் புண்ணும் என் நெஞ்சை புண்ணாக்கின பார்த்த என் நெஞ்சு வெடிப்புகள் உடையதாய் ரத்தம் கசிவது போல் உணர்ந்தேன் கைவிர்கள் என் கண்ணுக்கும் படாதவாறு மடக்கி வைத்திருந்தான் தோட்டத்தில் தாழ்வாரத்தில் இடம் காட்டினேன் ஐயோ இந்த இடம் சுத்தமாக இருக்கிறதே இங்கே நான் இருக்க வேண்டுமா வேறு ஏதாவது இடம் மாட்டுத் தொழுவோம் போல ஒன்றும் இல்லையா ஒரு மூளையாக யார் கண்ணுக்கும் பணாத இடமாக இருந்தால் போதும் என்றேன் இங்கே யாரும் வரமாட்டார்கள் கட்டில் பிடித்து போட்டுவிட்டால் இங்கேயே இருக்கலாம் என்றேன் கட்டிலா எனக்கா என்று என்னை நிமிர்ந்து பார்த்த போது என் கண்கள் அவனை பார்க்க கூசின ஒரு பழைய பாய்கொடு அது போதும் நான் போன பிறகு அதை குப்பை தொட்டியில் எடுத்து போட்டுவிட வேண்டும் என்றான் உள்ளே சென்று ஒரு நல்ல பாயும் வெள்ளிய மெத்தையும் ஒரு தலையனையும் கொண்டு வந்தேன் வேலு சொன்னால் கேள் விருந்தாளிக்கு கொண்டு வருவது போல் நல்ல பாயும் மெத்தையும் கொண்டு வருகிறாயே வேண்டாம் ஏதாவது கண்டல் கொடு போதும் என்றான் என் மனம் கேட்காது பேசாமல் இரு மறுக்காதே என் கடமை இது என்று வற்புறுத்தி பாய்மேல் மெத்தை பரப்பி உட்கார சொன்னேன் அவன் மெத்தையை நீக்கிவிட்டு பாய்மேல் உட்கார்ந்தான் குடிக்க தண்ணீர் வேண்டும் என்றான் தண்ணீர் எடுக்க சென்ற அவன் இரண்டு கைகளாலும் உடம்பெல்லாம் சொரிந்து பார்த்தேன் அப்போது அவனுடைய கைவிரல்களை பார்த்து என்னை கண்டதும் அவன் சொறிவதை நிறுத்திவிட்டு கைகளை மடக்கிக் தண்ணீரை நீட்டினேன் பைக்கீழே நான் எடுத்து குடிப்பேன் உனக்கு ஏதாவது வேலை இருந்தால் முன்னே போய்ப்பார் அப்புறம் பேசலாம் என்றான் எனக்கு இப்போது ஒரு வேலையும் இல்லை உனக்கு வேண்டியதை சொல் சாப்பாடு யார் சமைப்பது வேலைக்காரன் ஏன் இங்கு உட்காரணும் என் அழகை பார்க்கணுமா என்ன செய்வது என்று உட்கார்ந்தேன் வேலு என்று தரையை தண்ணீர் குடிக்கவில்லையே என்றேன் உன் எதிரிருந்த கைகளை நீட்டி தண்ணீர் எடுப்பதற்கு மனம் வரவில்லையப்பா நான் செய்த வினையப்பா வினை புதிய இடத்தில் அச்சப்பட்டு தயங்குவதை போல் இங்கே இருக்காதே நோய் வந்துவிட்டது உன் அழகை பாலாக்கிவிட்டது என்ன செய்வது நான் பார்க்கிறேன் என்று இப்படி தயங்கினால் இங்கே நீ வந்து பயன் என்ன உன் உடம்புக்கு தகுந்தபடி நடந்து கொள் கைகாலை நீட்டி வசதியாக இரு என்றேன் வசதியா எனக்கு இன்னும் வசதி வேண்டுமா என்று இருமினான் அவன் விரும்புவதை கேட்க துன்பமாக இருந்தது மருந்து வாங்கி வருகிறேன் என்ன மருந்து எதற்கு என்று சொன்னால் மருந்தா இனிமேல் ஒரே மருந்துதான் தேவை சாவுக்கு மருந்து என் மனம் வாடியது நீ இங்கே இருக்கும் வரையில் சாவு இது அது என்று பொறுப்பேற்றும் பேசக்கூடாது இப்படி பேசினால் எனக்கு எவ்வளவு வருத்தமாக இருக்கிறது தெரியுமா என்றேன் சந்திரன் இப்படி ஆவான் உடம்பெல்லாம் புண்ணாய் சீலும் இரத்ததுமோ உன் வீட்டுக்கு வருவான் என்று எதிர்பார்த்தாயா என்று சொல்லிக்கொண்டே தண்ணீரை எடுத்து குடித்தான் பிறகு எனக்கு யார் இருக்கிறார்கள் நான் வேறே யார் வீட்டுக்கு போவேன் என்று கலங்கினான் அவனுடைய வீட்டாரைப் பற்றி பேசலாம் என்று எண்ணினேன் அந்த பேச்சால் அவனுடைய மனம் மேலும் என்ன துன்பப்படுமோ என்று தடுத்து அவனாகவே அவர்களை பற்றி பேசும் வரையில் காத்திருப்போம் என்று இருந்தேன் தரையை பார்த்தபடியோ எதையே சிந்தித்து ஒரு முறை தலையசைத்தான் வந்தவன் சிறிது கலைதார் சிறிது களைப்பாரட்டும் புதிய இடத்தில் மனமும் அமைதியுரட்டும் என்று அவனை தனியை விடும் நோக்கத்தோடு எழுந்தேன் ஆமாம் ஏதாவது வேலை இருக்கும் போய்ப்பார் நானும் கொஞ்சம் படுத்துக்கொள்வேன் கலைப்பாக இருக்கிறது என்றான் இரண்டு பழம் கொண்டு வருவேன் தின்று விட்டு படுத்துக்கொள் என்று மலைவாழைப்பழமும் உலர்ந்த திராட்சையையும் கொண்டு போனேன் மலைவாழைப்பழம் தின்று மறுபடியும் தண்ணீர் கேட்டு குடித்து விட்டு படுத்தான் சிறிது நேரத்தில் வேலையால் வந்தான் இரண்டு பேருக்கு காஃபி வாங்கி வருமாறு சொன்னேன் காஃபி வந்ததும் நானே ஒரு குவலையில் கொண்டு போனேன் சந்திரன் குரட்டை விட்டு தூங்குவதைக் கண்டு எழுப்பாமல் திரும்பினேன் வேலையாளை பார்த்து நீ போ இதோடு எட்டு மணிக்கு சாப்பாடு எடுத்து வந்தால் போதும் இரண்டு பேருக்கு சாப்பாடு கொண்டு வா இனிமேல் நான் மறுபடியும் சொல்லும் வரையில் எது கொண்டு வந்தாலும் இரண்டு பேருக்கு என்று நினைவு வைத்துக் கொள் என்றேன் உடனே அன்று மாலையில் பச்சை வீட்டுக்கு வருவதாக சொல்லிவிட்டு வந்தது நினைவுக்கு வந்தது அப்படியே பச்சை வீட்டுக்கு போய் ஐயா என்று வரமாட்டாராம் என்று சொல்லிவிடு என்றேன் வேலையால் சென்ற பிறகு தோட்டத்திற்கு திரும்பி வந்து பார்த்தேன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த சந்திரனுடைய முகம் நாற்பது ஐம்பது வயதுள்ள ஒருவனுடைய முகம் போல் இருந்தது இளமையின் சாயலே இல்லாமல் அந்த முகத்தை நோய் மூடி இருந்தது கால்விரல்களையும் கைவிரல்களையும் நன்றாக பார்த்தேன் என் உள்ளத்தில் முன்னிருந்த அறுவறுப்பு சிறிதும் இல்லாமல் மறைந்து இறக்க மட்டுமே நின்றது பார்த்து பார்த்து வருந்தினேன் தொடக்க பள்ளியில் நான் படித்திருந்த போது எனக்கு ஆசிரியாக இருந்தவர் ஒருவர் எப்படியோ தொழுநோய்க்கு ஆளானார் தொழுநோய் அவருடைய முகத்திலும் கை கால்களிலும் உருவெடுத்த போது நான் உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு வந்துவிட்டேன் அப்போது அவர் எதிரை வர பார்த்ததும் நான் பேசாமல் ஒதுங்கிவிடுவேன் அவருடைய கண்ணுக்கு படாதபடி சிறு சந்துகளின் வழியாக திரும்பி சென்று விடுவேன் வழக்கமாக தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களிடம் அன்பும் பணிவமுடையவனாய் நடந்த நான் அந்த ஒரு ஆசிரியரிடம் மட்டும் அவ்வாறு நடக்க முடியாமல் போயிற்று அவரே ஒரு வீட்டுக்கு வந்து வேலு என்று கூப்பிட்டார் வந்து பார்த்தபோது அவர் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டு தொலைவில் இருந்தபடியே பேசிவிட்டு போய்விட்டேன் அவர் உட்கார்ந்திருந்த திண்ணை மூன்று வழி தண்ணீர் கொட்டி கழுவ அதன் பிறகும் அந்த திண்ணை மேல் உட்காராமலே இருந்தேன் அவ்வாறு அளவுக்கு மேல் பயந்திருந்த நான் இப்போது சந்திரனோடு நெருங்கி பழகுவதோடு அவனை வீட்டிலேயே வைத்து போற்றும்படியாகவும் நேர்ந்தது எண்ணினேன் திரும்பி வந்து என் அறையில் உட்கார்ந்தபடி என்னென்னவோ எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது அவன் இரும்பு ஒளி கேட்டது எட்டி பார்த்தேன் அவன் அசைவதைக் கண்டு காஃபி எடுத்து போ சென்றேன் முதுகி அவன் என்னை நிமிர்ந்து பார்த்து என்னால் உனக்கு பெரிய துன்பம் என்றான் காஃபி குடித்த பிறகு உன் தங்கையின் திருமணத்திற்கு நான் ஊருக்கு வந்தபோது உன் காதுகளை பார்த்து சந்தேகப்பட்டு சொன்னேன் ஆமாம் என் மூக்கிலும் மினுமிப்பு மிகுதியாக இருந்ததாய் சொன்னாய் சொன்னாய் மெய்தான் நான் கொஞ்சமும் சந்தேகப்படவில்லையே மேலும் மேலும் ஆட்டங்கள் ஆடினேன் மேலும் மேலும் உடமை கெடுத்துக் பார்த்து மேகம் என்று சொன்னாரே தவிர இந்த மேகம் இப்படி தொழுநோயாக முற்றும் என்று சொல்லவில்லை யாரோ ஒரு பைத்தியக்காரன் என்னை கெடுத்தான் உடம்பில் இந்திரியம் தேங்கி புளிப்பதால் இப்படி மேகம் ஏற்படுகிறது என்று பொய்சொல்லிக் கெடுத்தான் வெறிப்பிடித்த நாய்க்கு சாராயமூற்றியது போல் ஆயிற்று இன்றியம் உடம்பில் தேங்காமல் வெளிப்பட வேண்டும் என்று கண்ட பெண்களை எல்லாம் தேடினேன் நல்லவள் கிடைப்பாளா கெட்டு அழுகிப்போனவள் தான் நினைத்தவுடன் கிடைக்கிறாள் தப்பித்தவரை நல்லவள் ஏமாந்து கிடைத்தால் அவளையும் அழுகல் நோய் உடையவளாக செய்து ஒழித்தேன் நான் செய்தது கொஞ்சமான கொடுமையா அப்போது தெரியலையே என்று தலையை இரண்டு கைகளாலும் அடித்து கொண்டான் என்னால் கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியவில்லை சந்திரனோ உள்ளம் திறந்து தன் குற்றங்களை சொல்லி ஆறுதல் பெயர முயன்றான் அதன் பிறகு எனக்கே தெரிய தொடங்கியது விரல்களில் மினிமினுப்பு ஏற்பட்ட பிறகும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை நகங்களை சுற்றி கணுக்களை சுற்றி தடிப்பு ஏற்பட்ட போது உடம்பெல்லாம் தடிப்பும் தழுமும் ஏற்பட்ட போது உணர்ந்து கொண்டேன் அந்த ஏமாந்த பெண் என் மனைவி உடம்பெல்லாம் இப்படி இருக்கிறதே மருத்துவரிடம் கவனிக்க கூடாதா கவனிக்கக்கூடாதா என்று நாளைந்து நாள் முறையிடத் தொடங்கினாள் சே கழுதை வாயை மூடு என்று அவளை அடக்கிவிட்டேன் மருத்துவரிடம் போனேன் சொல்லிவிட்டாள் இப்படி சொல்லி நிறுத்தி தனக்குத்தானே தலையை அசைத்து கொண்டான் நான் உன் கூட்டவும் இல்லை அமைதியாக நின்றேன் என் கதையை இன்னும் கேட்கணுமா என்றான் அதற்கும் பேசாமல் இருந்தேன் ஏன் வேலோ நிற்கிறாய் கேட்கணுமா என் கதையை சரி சொல்கிறேன் கேள் அதற்குத்தானே நான் இங்கே வந்தேன் ஆமாம் சொன்னால்தான் என் மனம் சுத்தமாகும் சுத்தமாவது ஏது பழுக்குறையும் பாவ மூட்டையை கொஞ்சம் இறக்கி வைத்தால் போல் இருக்கும் வேறு யாரிடம் சொல்வேன் யாரிடம் சொன்னால் எனக்கு ஆறுதல் ஏற்படும் அதற்குத்தான் உன்னை தேடி வந்தேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே விரும்பினான் இருமளுக்கு பிறகு மார்பை பிடித்து அழித்துக் கொண்டான் பெருமூச்சு விட்டான் முகத்தில் வேர்வையை துளைத்தான் தலையை சுரிந்து கொண்டான் அப்புறம் என்ன இன்னொரு படுபாவை வந்து சேர்ந்தான் பக்கத்து ஊறான் அவன் என்னை போல் நோயாளி உனக்குமா இது வந்துவிட்டது என்றான் விதி என்றேன் இதற்கொரு வழி சொல்கிறார்கள் செய்வாயா என்றேன் நீ செய்து பலன் கண்டாயா என்றேன் என்னால் முடியாது கையில் காசு இல்லை உனக்கு பணம் இருக்கிறது நீ செய்யலாம் என்றான் கன்னிப்பெண்ணின் உறவு ஏற்பட்டால் இந்த வெப்பு அடங்கிவிடும் என்றான் நான் நம்பவில்லை பட்டணத்தில் ஒரு படித்த பணக்காரர் இருக்கிறார் என்று அவருடைய கதையை சொன்னான் அவருக்கு இந்த நோய் வந்துவிட்டதாம் பெரிய பணக்காரராம் பெரிய பங்களாவாம் ஒரு கூட்டாளியை பிடித்தாராம் அந்த கூட்டாளி இருப்பானாம் அவனை காட்டி அவனுக்காக என்று சொல்லி இளம்பெண்கள் பல பேரை காசு கொடுத்து மயங்கி கொண்டு வர செய்தாராம் என்னென்னவோ சொன்னான் நான் நம்பிவிட்டேன் எண்ணி பார்க்காமல் நம்பிவிட்டேன் அந்த பணக்கார பாவிக்கு நோய் போய்விட்டதா இல்லையா என்று ஆராய்ச்சி செய்யாமலே நம்பிவிட்டேன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போன பிறகு அந்த பணக்காரனை பற்றி சிலரிடத்தில் என்னைப்போல் நோயாளிகிடத்தில் சொன்னேன் அவர்கள் உண்மையை சொன்னார்கள் சுத்தப்பிதற்றல் என்று சொன்னார்கள் அந்த பணக்காரன் அதே நோயால் அழுகி அழுகி முகமெல்லாம் கெட்டு அழிந்து செத்தானே சொன்னார்கள் நான் அப்படி ஆராய்ந்து பார்க்கவில்லை பக்கத்து ஊரான் சொன்னதை கேட்டு நம்பிவிட்டேன் நிலத்தின் மேல் கடன் வாங்க தலைப்பட்டேன் காசை வாரி இறைத்தேன் சில ஏழை குடும்பங்களை கெடுத்தேன் கெடுத்தேன் ஐயையோ வேலு இந்த பாவத்துக்கு நான் என்ன செய்வேன் என்ன செய்வேன் வேலு நினைத்தால் மனம் பகீர் என்கிறதே என்று கவரில் சுவரில் தலை மோதிக்கொண்டு அழுதான் ஐயையோ என்று தலையை சுவரிலிருந்து எடுத்த போது தலையில் ஒரு புன்னைந்து இரத்தம் கசிந்தது என்ன சந்திரா நீ சும்மா இருக்க மாட்டாயா இப்படியா தலையை மோதிக்கொள்ள வேண்டும் என்று புன் மருந்து வர சென்றேன் திரும்பிய போது அவன் ஒரு கந்தலால் தலையைத் துடைத்து கொண்டிருந்தான் என் கையில் இருந்த மருந்து இருந்ததை பார்த்து மருந்து எடுத்து வந்தாயா அதை விட பழுக்க காய்ச்சி ஈட்டியை எடுத்து வந்து ஒவ்வொரு புண்ணிலும் குத்தினாலாவது என் பாவம் தீருமே என்றான் நீ ஒன்றும் சொல்லாமலாவது இரு சொல்லிவிட்டு இப்படி துன்பப்படாதே என்றேன் எப்படி இருப்பேன் வேலு எப்படி இருப்பேன் நான் பேசாமல் இருந்தாலும் என் மனம் சும்மா இல்லையே அது உள்ளே இருந்து வாட்டி வதைக்கிதே உன்னிடம் சொன்ன பிறகுதான் அது அடங்குது நான் எப்படி சொல்லாமல் இருப்பேன் அதோ நினைவு வருகிறதே ஒரு ஏழை பெண் என்னால் சீரழிந்த பெண் என்னை போல் நோயாளி ஆயிவிட்டாளே அவளுக்கும் தொழுநோய் வந்துவிட்டதே எத்தனை எத்தனை குடும்பங்கள் இது பரவப்போகிறதோ நான் மட்டுமா அழிந்தேன் ஊரையும் கொஞ்சம் அழித்து விட்டுத்தானே வந்தேன் இவ்வாறு சொல்லி அமைதியானான் சரி போகலாம் என்று அசைந்தேன் மறுபடியும் பேசத் தொடங்கினான் ஒன்று நல்லதாச்சு என் பொண்டாட்டி போய்விட்டால் நல்லதே செய்தால் இருந்து நோயால் அழியாமல் தானே செத்து மறைந்தாள் என்று அமைதியான குரலில் சொன்னான் அப்போது மட்டும் அமைதி இருந்த காரணம் என்ன ஒருவேளை அந்த தற்கொலையை பற்றிய பயம் காரணமோ என்று எண்ணினேன் அடடா என்ன பாடுபடுத்தினேன் அவளை நல்ல கேள்வி கேட்டாள் என்னை நீ படித்தவனா என்று சரியான கேள்வி கேட்டால் எனக்கு தகும் தகும் நான் படித்தவனா படிப்பு எங்கோ போச்சு எப்போதோ போச்சு படித்தவனா நான் நான் படித்தவனே அல்ல நான் ஒரு முட்டால் இப்போது உணர்கிறேன் அவர் சொன்னபோது உணரவில்லை இப்படி கேட்டாலே என்று அடித்தேன் தடியெடுத்து அடித்தேன் ஆத்திரம் தீர அடித்தேன் அவளும் தன் ஆத்திரத்தை அந்த கிணற்றின் அடியில் போய் தீர்த்து கொண்டாள் வேலு உனக்கு தெரியுமா இது என்றான் நான் பேசாமல் என்றேன் தெரியுமா வேலு என்று என் முகத்தை பார்த்தான் தெரியும் என்றேன் உனக்கு மட்டுமா அம்மாவுக்கும் தெரியுமா நான் பேசவில்லை சொல்லு வேலோ இப்போது சொன்னால் என்ன சொல்லு வேலு அம்மா அப்பா எல்லாருக்கும் தெரியுமா என்று விடாமல் கேட்டான் தெரியும் என்றேன் தெரியுமா என்று முதலில் மெல்ல தலையை ஆட்டினான் பிறகு எங்கிருந்தோ உணர்ச்சி மேலிட்டு வந்து அவனை ஆட்டி வைத்தது ஐயோ அம்மாவுக்கும் தெரிந்து போச்சா நான் பொண்டாட்டியை கொன்றுவிட்டேன் என்று அம்மாவுக்கும் தெரிந்து போச்சா என்னை பற்றி என்ன எண்ணினார்களோ என்ன எண்ணினார்களோ ஐயோ ஐயோ என்று உடம்பெல்லாம் நடுங்கி கதறினான் சந்திரன் இப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டு கலங்கியதையும் கதறியதையும் என்னால் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியவில்லை பழைய கதையை எல்லாம் நினைத்து ஏன் மனதை புண்ணாக்கி கொள்கிறாய் வேண்டா சும்மாயிரு என்று அப்பால் நகர்ந்தேன் பழைய கதையா நான் நினைக்கிறேனா அது போகலையே மனதை விட்டு போகலையே நான் என்ன செய்வது என்று இரும தொடங்கினான் இரவு எட்டு மணிக்கு வேலைக்காரன் உணவு கொண்டு வந்ததும் ஒரு பகுதி உணவை தனியே எடுத்து வைத்துவிட்டு மற்றொரு பகுதியை அந்த உணவு தூக்கிலேயே வைத்திருக்க சொன்னேன் வேலைக்காரனை விட்டு சந்திரனுக்கு உணவிட சொல்லலாம் என்றால் அவனுடைய நொந்த மனம் என்ன நினைத்து வருந்துமோ என்று எண்ணினேன் நான் முன்னே சாப்பிட்டு பிறகு அவனுக்கு போடலாம் என்றால் அதற்கும் மனம் வேலைக்காரனை அனுப்பிவிட்டு நானே உணவை எடுத்துக்கொண்டு தோட்டத்துக்கு சென்றேன் சந்திரன் கண்களை துடைத்து கொண்டிருந்தான் ஏன் அழுகிறாய் என்று கேட்டேன் வேலு அம்மாவை நினைத்து கொண்டேன் அன்பான மனம் அப்பா மறுபடியும் எப்போடா பார்க்கப் போகிறேன் நீலகிரியிலிருந்து நான் வந்த பிறகாவது அம்மா செத்திருக்க கூடாதா அம்மா இருந்திருந்தால் இவ்வளவு கெட்டுப்போயிருக்க மாட்டேன் அப்பா ஒவ்வொன்றும் நினைக்க நினைக்க மனம் ஆறவில்லையப்பா வேலு என்று மறுபடியும் கண்ணீர் விட்டு அழுதான் நான் ஆறுதல் சொன்னேன் உன்னால் ஆறுதல் பெறலாம் என்றுதான் வந்தேன் ஆனால் இங்கே வந்த பிறகுதான் என் மனதில் மறைந்து போயிருந்த பழைய நினைவுகள் எல்லாம் புறப்பட்டு வருகின்றன நான் என்ன செய்வேன் வேண்டும் என்னால் தாங்க முடியவில்லையே உடம்பின் நெரிச்சல் தினவு பாதையெல்லாம் அடங்கி போயிருக்கிறார் போல் தெரிகிறது என் மனதில் தான் இப்போது எல்லா துன்பமும் சேர்ந்து விட்டது தாங்க முடியவில்லையே என்று பொறுமையினான் சாப்பிட சொன்னேன் ஒரு சொல்லாமல் சாப்பிட்டு முடித்தான் நான் இலை எடுத்து போடமோ என்ற போது வேலு உனக்கு இந்த வேலையும் வைக்கணுமா இந்த ஒன்று மட்டும் நான் செய்கிறேன் பா என்று தானே இலையை சுருட்டி ஒரு மூளையில் இருந்தான் கைகளவன் நீர்விட்டேன் கையை துடைத்து கொண்டு உட்கார்ந்ததும் அப்பா வேலு அம்மாவுக்கு பிறகு என் மனைவி அன்பாகத்தான் சோறு போட்டால் நான் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் என் எதிரல் நின்றது நின்றபடி இருப்பாள் ஒரு நாளாவது உட்காரு என்று நான் சொன்னதே இல்லை அன்பாகத்தான் சோறு போட்டாள் ஆனால் நான் அன்பு காட்டவில்லை அடக்குமுறைதான் வயந்து நடுங்கினால் நான் கொஞ்சம் அன்பு காட்டியிருந்தேனோ அம்மாவுக்கு மேல் இருந்திருப்பாள் கொடுமை செய்துவிட்டேன் கொஞ்சம் அன்பு காட்டியிருந்தால் இப்போது எவ்வளவோ உதவியாக இருந்திருப்பாள் எனக்காக உயிரையும் கொடுத்திருப்பாள் ஆமாம் எனக்காகத்தான் உயிரையும் கொடுத்தால் என்று மெல்ல சொல்லி அடங்கினான் இன்னும் இருந்தால் ஏதாவது பேசிக்கொண்டு வருந்துவான் என்று சாப்பிடப் போகிறேன் என்று சொல்லி நகர்ந்தேன் அவன் நான் சொன்னதை கவனிக்கவில்லை ஏதோ சிந்தையில் இருந்து நான் ஒன்றும் எடுத்த பிறகு தண்ணீர் வேண்டுமா என்று கேட்டு வர சென்றேன் தண்ணீர் வேண்டுமா என்றேன் அவன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தான் சிறிது நேரம் கழித்து அவனுடைய குரல் கேட்டது சென்று பார்த்தேன் உறங்கிக் இருந்தான் தாழ்வாரத்தில் மெல்ல நடந்தபடி இருந்தேன் என்னென்னவோ சொல்லி உறக்கத்தில் வாய்ப்பு தற்றிக் கொண்டிருந்தான் திரும்பி வந்துவிட்டேன் நான் படுக்க செல்லும் முன் அம்மா அப்பா என்று சந்திரன் பெருமூச்சுவிடும் குரல் கேட்டது சென்று என்ன வேண்டும் என்று கேட்டேன் தண்ணீர் கொடு உடம்பு கனகன என்று இருக்கிறது இங்கும் அங்கும் அலைந்தது உடம்புக்கு ஆகவில்லை காய்ச்சல் வந்துவிட்டது என்றான் கொஞ்சம் இரு வைத்து கொண்டு வருவேன் என்று அங்கிருந்து வந்து மின்சார அழைப்பில் தண்ணீரை காய்ச்சி கொண்டு போனேன் குடித்து அப்பா என்று சோர்ந்து படுத்தான் அவனுடைய மனம் அப்பாவை நினைக்கிறதோ இல்லையோ வாய் அடிக்கடி சொல்கிறது அவர் மகனை பற்றி மனதில் அடிக்கடி நினைத்து கவலைப்பட்டு கொண்டு கிராமத்தில் இருக்கிறார் தெரிந்தால் வந்து விடுவார் என்று எண்ணிக்கொண்டே படுக்க சென்றேன் சந்திரனுடைய காய்ச்சலை எண்ணி வருந்தினேன் உடம்பின் அலைச்சல் காரணம் என்று சொன்னான் உள்ளத்து உணர்ச்சி வேகமே காரணம் என்று எனக்கு தோன்றியது நாளை முதல் இப்படிப்பட்ட வேகமான பேச்சுக்கு இடம் தரக்கூடாது நான் அங்கே நின்று கேட்டுக்கொண்டிருக்க கூடாது என்று எண்ணியபடியே உறங்கிவிட்டேன் நல்லறிவில் ஒருமுறை விழித்து இழந்து போய் பார்த்தேன் உடம்பில் இன்னும் காய்ச்சல் இருக்கிறதா என்று தொற்று பார்க்க அணுகினேன் தொடாமலே பின்வாங்கி வந்துவிட்டேன் காலையில் அவனுடைய குரல் கேட்டு விழித்தேன் விளக்கறியாய் இருட்டரில் கவிழ்ந்து கிடந்தளது என்று அருப்பாவை அவன் உருக்கமாக பாடிக்கொண்டிருந்தான் பாட்டை கேட்டு என் மனமும் உருகியது அவன் விருப்பம் போல் பாடிக்கொண்டு ஆறுதல் பெறட்டும் என்று ஒருவகை ஒளியும் செய்யாமல் அங்கே போகவும் போகாமல் இருந்தேன் அரை மணி நேரம் கழித்து பாடுவது நின்றது அப்போது அணுகி காய்ச்சல் இல்லையே என்றேன் நின்றுவிட்டது என்றான் என் மனம் மகிழ்ந்தது ஊரில் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறார்கள் நீ ஒன்றுமே சொல்லலையே என்றான் நீ ஒன்றும் கேட்கவில்லையே எதை பேசினாலும் உடனே விம்மி விம்மி அழுகிறாய் அதனால் உடம்பும் கெட்டுப்போகிறது என்றேன் அழுவது ஒன்றுதான் இப்போது என் மனதுக்கு மருந்தாக இருக்கிறது உண்மையாய் சொல்கிறேன் வேலு அழுத பிறகுதான் மனம் அமைதியாக இருக்கிறது அழுவது நல்லது மிக மிக நல்லது வேலு என்றான் ஊரில் எல்லோரும் நல்லபடி இருக்கிறார்கள் அப்பா இருக்கிறார் தங்கை கற்பகம் இருக்கிறாள் என்றேன் ஏன் இன்னும் மைத்துனன் வந்து அழைத்து போகாமலே இருக்கிறானா இல்லை இப்போது அன்பாக இருக்கிறார்கள் மாலன் முன்போல் இல்லை மனம் திருந்து விட்டான் அப்பா நல்ல செய்தி சொன்னாயப்பா என் வயிற்றிலே பால் வார்த்தால் போல் இருக்கிறது நல்லபடி இருக்கட்டும் போ கற்பகத்தின் வாழ்க்கையும் கெட்டுப்போகுமே என்று பயந்தேன் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தபோது அவளை பற்றி நினைத்து கவலைப்பட்டேன் நல்லபடி வாழணும் என்றான் காலை சிற்றுண்டிக்கு பிறகு மிக அமைதியாக பேசினான் பழைய சந்திரனுடைய அறிவின் தெளிவை அந்த பேச்சில் கண்டேன் வேலோ எனக்கு ஒன்று தோன்றுகிறது எனக்கு இளமையிலேயே காம உணர்ச்சி மிகுதியாக இருந்தது என்னை போல் எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் அல்லவா என்றான் ஆமாம் உடல் நூல் அறிஞர் ஒருவர் சொன்னது நினைவுக்கு வருகிறது அருவின் ஆற்றல் மிகுதியாக உள்ளவர்களுக்கு இந்த உணர்ச்சியும் மிகுதியாம் உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு போனால் அவர்கள் சிறந்த அறிஞராக விளங்குவார்களாம் என்றேன் அது சரி அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை பெண்ணின் அன்பு இல்லாமல் பட்டினி போட்டால் கெட்டு போவார்களே நான் அப்படித்தான் கெட்டொழிந்தேன் பழங்காலத்தில் போல் பதினெட்டு இருபது வயது திருமணம் முடித்து விட்டாள் படிப்புக்கு இறையூராக போய்விடும் வளர வேண்டிய திறமை வளராமலே போய்விடும் அது பெரிய இழப்பு அல்லவா அதுவும் உண்மைதான் என்று தெளிவாக சொல்ல முடியாது அவனுடைய தொண்டை கரகர்த்தது கனைத்தான் உடனே இருமல் வந்தது மார்பை தடவி பிறகு தொண்டையை ஒருவாறு சரிபடுத்திக் கொண்டு பெண்களின் அன்பை பெற முடியாமல் தடுக்கும் அவர்களின் அழகும் கண்ணில் படாதவாறு தடுக்க வேண்டும் அதை செய்யாமல் என்று சொல்லி நிறுத்தினான் பிறகு சிலர் முகமூடி போட்டு மறைப்பதும் இதற்குத்தானோ என்னவோ துறவியாகும் பெண்களையும் விதவைகளையும் மொட்டையடிக்கும் வழக்கமும் உலகத்தில் இருக்கிறது ஆமாம் பெண்ணின் அழகு பொல்லாதது கெடுத்துவிடும் என்று பயந்து நான் செய்திருப்பார்கள் இருந்தாலும் நாகரிகமல்ல அதுசரி ஒப்புக்கொள்கிறேன் கூலுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசை என்றால் என் முடியுமா என் பழைய வாழ்க்கை நினைவுக்கு வருகிறது கல்லூரியில் படிக்கும்போது அந்த பெண்ணின் அன்பு கிடைத்த வரையில் கெடாமல் இருந்தேன் நீலகிரியில் அந்த தேயிலை தோட்டத்திலும் ஒருத்தின் அன்பு கிடைத்தது ஒழுங்காகத்தான் இருந்தேன் அவள் முரட்டு பெண் முரட்டு பெண்ணாக இருந்தாலும் அன்பில் முரட்டுத்தன்மை ஏது எங்கள் ஊர்தான் என்னை கெடுத்துவிட்டது இவ்வாறு அவன் சொன்னபோது ஊரல்ல ஊரில் இருந்த செல்வம் அதிகார செருக்கு காசுதான் காரணம் என்று அப்போது எனக்குள் எண்ணிக்கொண்டேன் அவர்கள் நானாக தேடிப்போன பெண்கள் என் மனைவி அப்படி நான் தேடியவள் அல்ல அவள் வரும்போதே பயந்து வந்தாள் நான் அவளிடம் அன்பை பெறவில்லை பயத்தைத்தான் பெற்றேன் அவள் முதலில் அன்பை தளராமல் அதிகாரத்தை காட்டியிருப்பான் அதுதான் காரணம் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் ஊரில் கண்ட பெண்களோடு பழகினேன் அவர்கள் பயந்து பயந்து வாழ்ந்தார்கள் அது ஒரு வாழ்வா ச ஊர் சோற்றை திருடி உண்பது ஒரு வாழ்வா நம் உரிமையான உணவு ஆகுமா இப்படி என்னைப் போல் எத்தனை பிள்ளைகள் கெடுகிறார்களோ என்று எண்ணும் வருத்தமாக இருக்கிறது அதனால்தான் பெண்ணன்பு பெரும் வரையில் பெண்ணலகு கண்ணுக்கு தோன்றாமலே இருந்தால் நல்லது என்று கருதுகிறேன் என்றான் மறுபடியும் அவனே பேசத் தொடங்கினான் அல்லது ஐரோப்பியர்களைப் போல் அமெரிக்கர்களைப் போல் நம்மவர்களும் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் ஆண்களையும் பெண்களையும் இளமையில் பழக ஒட்டாமல் பூச்சி பூச்சி என்று பயப்படுத்தி பிரிப்பதை விட்டுவிட வேண்டும் அழகு இயற்கையாக இருக்கிறது அப்படி இளமையில் கலந்து பழக நிறைய வாய்ப்புகள் இருப்பதால் ஐரோப்பிய இளைஞர்கள் அழகை கண்டு கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் இங்கே இயற்கையான பசியை அடக்க வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் சினிமா நாடகங்களில் அழகும் அலகாரமும் இருப்பதால் அந்த பசி மறைமுகமாக தூண்டிவிடப்படுகிறது சமுதாயத்திலோ பார்த்து பேசியும் பழகுவதற்கும் வாய்ப்பில்லை இயற்கையான உணர்ச்சிகளை அடக்குவதில் சிலர் மட்டுமே வெற்றி பெறுகிறார்கள் பலர் கெட்டுப்போகிறார்கள் என்றால் ஆண்கள் அழகாக இல்லையா அழகான ஆண்களோடு பழகி அந்த அழகு பசியை தீர்த்து கொள்ளக்கூடாதா என்றேன் வேண்டுமென்றே கேட்டேன் நீ பெரிய பைத்தியக்காரன் இயற்கையை அப்படி படைத்திருக்கிறது ஆணின் கண்ணுக்கு பெண்கள் தான் அழகாக இருப்பார்கள் தெருவில் ஏழு பேர் ஆண்களும் பெண்களும் போவதை பார்க்கிறாய் யாரை நன்றாக பார்ப்பாய் பெண்களே போகாவிட்டால் ஆண்களை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் அப்போது ஆண்களின் அழகு உன் கண்ணுக்கு புலப்படாது அப்படியே தான் பெண்களுக்கும் இயற்கை ஏற்படுத்திய கவர்ச்சி இது நாய்க்கு இறைச்சியை பார்த்தால்தான் வாயில் நீர் ஊறும் பசுவுக்கு புல்லை பார்த்தால்தான் வாய் ஊறும் அதுபோல்தான் என்றான் இவ்வளவு அமைதியாக அறிவாக பேசுகிறானே என்று வியந்தேன் நேற்றோடு அவனுடைய கதறலும் அழகியும் உணர்ச்சியும் முடிந்தனே என்று மகிழ்ந்தேன் ஆனால் மலையில் அலுவலகத்திலிருந்து திரும்பி வந்த போது முன்னால் போலவே உடம்பை சுரிந்து கொண்டு தலையை அசைத்து கொண்டும் அமைதியில்லாமல் இருந்தான் காபி குடித்து கால் மணி நேரம் ஐயோ என்ற குரலும் கேட்டன வேலோ நான் ஏன் இன்னும் உயிரோடு இருக்கணும் என்னால் இனிமேல் யாருக்கு நன்மை ஏற்படப் போகிறது பெற்ற தாயில்லை தந்தை முகத்தில் நான் விழிக்கப் போவதில்லை கட்டின மனைவியும் இல்லை ஏன் இந்த வாழ்வு என்று கண்ணீர் விட்டு அழத் தொடங்கினார் சிறிது நேரம் அமைதியானேன் ஏதோ பழைய நிகழ்ச்சியை நினைத்து கொண்டு குமுருகிறான் என்பது முகக்குறியால் தெரிந்தது நம் தோட்டத்தில் சொக்கான் என்று ஒருத்தன் இருந்தானே நினைவிருக்கிறதா ஏழை குடும்பம் அவனுடைய பெண் அழகாக இருந்தால் பக்கத்து ஊரில் கொடுத்திருந்தான் நான் அந்த குடும்பத்தையும் கெடுத்தேன் அப்போது பாவம் என்ற எண்ணமே இல்லாமல் பணம் கொடுத்து ஏமாற்றிவிட்டேன் அப்பா கேள்விப்பட்டிருந்தால் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பான் இப்படிப்பட்ட கெட்ட அப்பாவுக்கு தெரியவே தெரியாது அந்த உத்தமர் வயிற்றில் பிறந்த நான் எவ்வளவு அநியாயம் செய்தேன் நான் ஏன் அந்த குடும்பத்தில் பிறந்தேனோ ஐயையோ என்ற ஒரு பேதை பெண் போல் புலம்பினான் உடனே அப்போதே அதற்கு தண்டனையும் அழிவித்தேன் ஒருத்தி என்னை ஏமாற்றினால் இரண்டு பவுனில் சங்கிலி ஒன்று செய்து போட்டால் சரி என்று ஒருத்தி ஒப்பிக்கொண்டாள் மனைவி கழுத்தில் நாலு பவுண்ட் சங்கிலி ஒன்று இருந்தது அதை கலற்றி கொண்டு போனேன் அவளுடைய குடிசையில் அவள் சொன்ன நேரத்தில் நுழைந்து சங்கிலியை கொடுத்து விட்டு பேசிக் கொண்டிருந்தேன் வெளியே இருந்த அவளுடைய கணவனும் இன்னொருத்தனும் திடீர் என்று நுழைந்தார்கள் அந்த மோசகாரி ஓ என்று கூச்சலிட்டால் வந்தவர்கள் என் முதுகை பழுக்க பார்த்தார்கள் தாம்பு கயிறு கொண்டு அடித்தார்கள் வீட்டுக்கு திரும்பிய போது முதுகில் கரையிருந்ததை எப்படியும் மனைவி பார்த்து விட்டாள் என்னிடம் வாய்த்திருந்து கேட்க தைரியமில்லை அழுது கொண்டு போய் என் அத்தையிடம் சொல்லி இருக்கிறாள் அத்தை அப்போது இருந்தார் நான் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது அத்தை என் முதுகுப்பக்கம் வந்து உட்கார்ந்து பார்த்து வருத்தப்பட்டு நான் விழித்த போது வாசற்படி காப்பால் மனைவி கண்களே துடைத்தபடி நின்றிருந்தாள் அத்தையின் கை என் முதுகை தடவியது நான் உடனே எழுந்து உட்கார்ந்து என்ன அத்தை இரண்டு பேரும் சேர்ந்து நாடகம் நடத்த வந்து விட்டீர்களா என்ன சொன்னால் இந்த நாய் என்று கேட்டு எழுந்தேன் அத்தை பறிவு முக்க குரலேல் ஒன்றுமில்லையப்பா ஏண்டா கண்ணு இப்படி ராசா போல இருப்பதை விட்டுவிட்டு என்றார் போ அத்தை போய் வேலையைப் பார் என்று அங்கிருந்து எழுந்து அவர்கள் என் கண்ணுக்கு படாமல் சட்டையை மாற்றிக்கொண்டு வெளியே வந்தேன் இவ்வளவு தண்டனை பட்ட பிறகும் என்னுடைய ஆணவம் அடங்கியதா அடங்கவில்லை வேலோ சொன்னால் நம்புவாயா வேலோ நம்முடைய நண்பன் சந்திரனாய் இப்படி செய்தான் என்று நீ எண்ணுவாய் அவ்வளவு கொடுமை செய்தேன் வேலும் என்னை அடித்து துரத்திய அந்த குடிசைக்கு ஒரு தீ வைத்து விட்டேன் சந்திரனா செய்தான் என்று எண்ணுகிறாயா நான் அல்ல வேலோ என்னுடைய ஆணவும் என்னுடைய ஆணவும் என்று பலமுறை கதறினான் மறுபடியும் நேற்று போல் உணர்ச்சி வேகம் அளவு கடந்து போய் உடம்பை கெடுக்கக்கூடாதே என்று பயந்து சொல்லாமல் நகர்ந்து வந்துவிட்டேன் சிறிது நேரம் கழித்து அம்மா அப்பா என்று அவன் மூச்சுவிடும் குரல் கேட்டு சென்று என்ன ஏதாவது வேண்டுமா என்றேன் ஒன்றும் தேவையில்லை நேற்று போல் காய்ச்சல் வந்துவிட்டது தலை கணமாக இருக்கிறது என்று தலையை பிடித்து கொண்டு வருந்தினான் தலை தலைவழித்தாயிலும் கொண்டு போய் கொடுத்தேன் பூசிக்கொண்டான் அதன் பிறகும் அப்பா அம்மா என்ற துன்பக் குரல் தனியவில்லை குடிப்பதற்கு ஏதாவது சூடாக கொடு என்றான் சூடாக ஹார்லிக்ஸ் போட்டு கொண்டு போய் கொடுத்தேன் குடித்துவிட்டு காய்ச்சல் வர ஏறுகிறது என்ன செய்வேன் நீ போ நான் படுத்து பார்க்கிறேன் என்றான் இன்றைக்காவது மருந்து வாங்கி வந்திருக்கலாமே என்றேன் வேண்டா என்று தடுத்தான் அன்று இரவு இரண்டு முறை எழுந்து போய் பார்த்தேன் முதன் முதலில் வாய்ப்புதற்றிக் கொண்டிருந்ததை பார்த்துவிட்டு திரும்பினேன் இரண்டாவது முறை சென்றபோது பயந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் வெள்ள தொட்டு பார்த்தேன் காய்ச்சல் கனகன என்று மிகுதியாக இருந்தது தொட்ட பிறகு ஏதோ மனக்குறை ஏற்பட்டது உடனே சோப்பிட்டு கை நன்றாக கழுவி விட்டு பொய்படுத்தேன் மறுநாள் காலையில் முன்போலவே அருப்பா பாடி கொண்டிருந்தான் காய்ச்சல் இருக்கிறதா மருந்து வாங்கி வரட்டுமா என்று கேட்டேன் எனக்கா எதற்கு மருந்து காய்ச்சல் இப்போது இல்லையே என்றான் காபி கொடுத்த பிறகு இன்னும் தெளிவாக பேசினான் உடம்பின் காய்ச்சல் போலவே உள்ளத்தின் உணர்ச்சி வேகமும் காலையில் அடங்கியிருந்தது பகலெல்லாம் மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து மாலையில் மறந்து விடுகிறதே என்று எண்ணினேன் அன்று காலையில்தான் அவன் என் குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி மிக்க அக்கறையோடு கேட்டான் அப்போது அவன் காட்டிய அன்பால் என் மனம் உருகியது இல்வாழ்க்கை எப்படி நடக்கிறது மனைவியும் நீயும் மனமொத்து போகிறீர்களா அன்பாக இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டான் ஒன்றும் குறைவையில்லை ஆனால் விட்டுக் கொடுத்து போக தெரியாதவள் உண்மையானவள் அன்பானவள் என்றேன் உண்மையும் அன்பும் இருந்தால் போதுமே நீதான் விட்டு கொடுத்து போ அதனால் ஒரு கெடுதியும் இல்லை என்னை போல் தலைக்குளிப்போடு நடக்காதே நான் விட்டுக் கொடுத்து கொண்டுதான் போகிறேன் ஆனால் என்ன குறை சொல்வேலு இங்கு இல்லாத போது பேசினால் என்ன ஒன்றுமில்லை கொஞ்சம் செருக்கு உண்டு என்ன செருக்கு பண செருக்கா படிப்பு செருக்கா அழகு செருக்கா அந்த செருக்கு ஒன்றுமில்லை அவற்றிற்கு இடமும் வேறு என்ன சிலருக்கு ஒழுக்க செருக்கு இருக்கலாம் ஆமாம் அதுதான் மிக படித்த பெண்களையும் மதிக்க மாட்டாள் அவர்கள் ஒழுங்கானவர்களா என்று கேட்பாள் அந்த செருக்கு இருந்து போகட்டுமே அதனால் இல்லை நல்லதாச்சு என் தங்கை கற்பகத்துக்கும் அப்படிப்பட்ட செருக்கு உண்டு தாள் ஒழுங்கானவள் என்றும் கெட்டிக்காரி என்றும் கொண்டு தன் கணவனை ஏமாந்த பெயர்வில்லை என்று சொல்கிறாள் அப்படிப்பட்ட செருக்கு இருந்தால் இருந்து போகட்டும் அந்த செருக்கு இல்லாத மனைவியாக வேண்டுமானால் முப்பது வயது உள்ள விதவியாக தேடி கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நான் சிரித்தேன் நான் சொல்வது தப்பா உள்ளதைத்தான் சொல்கிறேன் என்னிடத்தில் உண்மையாக பணிவோடு நடந்தவர்கள் இரண்டு பேர் ஒருத்தன் நீரகிரி தேயிலை தோட்டக்காரி காரணம் அவளுடைய பழைய குறையான வாழ்க்கை மற்றொருத்து இறந்து போன மனைவி காரணம் அவளுடைய பயம் பயந்த மனைவியை விட செருக்கு உள்ள மனைவியே மேல் என்றான் திடீரென எதையோ நினைத்தவன் போல் உன் மனைவியை நான் பார்க்கவே இல்லையே என்றான் பார்த்திருக்கிறாயே வேலூரில் என் அத்தை மகள் ஓ அந்த பெண்ணா சின்ன வயதில் உன் தங்கையோடும் என் தங்கையோடும் சேர்ந்து விளையாடிக் ஆமாம் அவளேதான் நீ உன் அத்தை மகளை மணந்து மாட்டேன் என்று என்னிடம் சொல்லியிருக்கிறாயே நினைவு இருக்கிறதா அது சரி இப்போது ஏன் அதை பற்றி பேச வேண்டும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் உள்ளதைக் கொண்டு மகிழ வேண்டும் வியாபாரம் செல்வம் இவற்றில் மட்டுமல்ல மனைவியோடு வாழும் வாழ்க்கையிலும் இது வேண்டும் சில இளைஞர்கள் காலை மாலை இரண்டு வேளையும் பூசை கோயில் வழிபாடு எல்லாம் ஓலா ஓயாமல் செய்து கலவர்களிடம் நிறைய பயன் எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து கடைசியில் பயன் கிடைக்காமல் ஏமாது திடீரென்று ஒரு நாள் நாத்திகராகிவிடுகிறார்கள் தெரியுமா அப்புறம் சாமியாவது பூவதமாவது என்பார்கள் அதுபோல் மனைவியிடமும் அளவுக்கு மேல் அன்பு பணிவு அடக்கம் ஒழுக்கம் அழகு ஆர்வம் எல்லாவற்றையும் எதிர்பார்த்தாலும் இப்படித்தான் கடைசியில் ஏமாந்து வருந்த வேண்டி ஏற்படும் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய ஊதியம் வந்தால் போதும் என்று வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் அவ்வளவாக கெடுவதில்லை அளவுக்கு மேல் ஒன்றுக்கு பத்தாக எதிர்பார்த்த வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் சிலர் கடைசியில் அடியோடு அழிந்து மண்ணோடு மண்ணாய் போகிறார்கள் சரி சரி பட்டு கேட்டு பட்டு கேட்டு நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை உனக்கு ஏன் சொல்ல வேண்டும் நீதான் ஒழுங்காக வாழ்க்கை நடத்துகிறாயே உன்னுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து மற்றவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான் தான் கற்றுக்கொள்ள தவறிவிட்டேன் என்றான் சிறிது பொறுத்து மறுபடியும் அதே பேசலானான் நீ மண்ணகளாக இருந்த காலத்தில் நான் பித்தளை அகலாக இருந்தேன் சிறிது காலம் பலபல என்று மின்னினேன் என் அழகையும் அறிவையும் அப்போது எல்லாரும் விரும்பினார்கள் பாராட்டினார்கள் என்ன பயன் வரவர என்னையும் கெட்டது திரியும் கெட்டது சிட்டமும் பிடித்தது ஒளி மங்கியது மங்கிவிட்டேன் நீதான் நேராக சுடர்விட்டு அமைதியாக எரியும் ஒளி விளக்கு என்றான் அன்று மாலை மறுபடியும் உணர்ச்சி வேகத்தால் கதர்வான் அலர்வான் அதனால் காய்ச்சல் மிகும் எண்ணி அவன் எதிரே போய் உட்கார்ந்து பேசாமலே தப்பித்துக் கொண்டிருந்தேன் மாலை சிற்றுண்டியும் காப்பியும் அங்கே நிற்காமல் உடனே வந்துவிட்டேன் சந்திரன் தானாகவே அழைத்தான் இன்றைக்கு காய்ச்சல் முன்னமே வந்துவிட்டது கண்ணெல்லாம் எரிகிறது உடம்பெல்லாம் எரிகிறது கனுவெல்லாம் வழி பொறுக்க முடியவில்லை மருந்து ஏதாவது வாங்கி வந்தால் தான் தாங்க முடியும் என்றான் உடனே எனக்கு தெரிந்த மருத்துவரிடம் போய் தொழுநோய் என்பது தவிர மற்ற செய்தியெல்லாம் சொல்லி மருந்து வாங்கி வந்தேன் மருந்தை உட்கொண்டதும் ஏதோ பேசத் தொடங்குவான் போல் தெரிந்தது இடம் கொடுக்காமல் வந்துவிட என்று எண்ணி உடனே நகர்ந்து வந்துவிட்டேன் ஊருக்கு கடிதம் எழுதலாம் என்று எண்ணி மேசு அருகே உட்கார்ந்து ஏழுட்டு வரிகள் எழுதினேன் சந்திரன் கூப்பிட்ட குரல் கேட்டது போய் இன்றைக்கு ஏன் பக்கத்தில் நிற்க மாட்டேன் என்று போய்விடுகிறாயே என் மேல் வருத்தமா நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லிவிட்டேனா என்றான் அப்படி ஒன்றுமே இல்லையே கடிதம் எழுதி என்றேன் யாருக்கு வீட்டுக்கு உங்கள் வீட்டுக்கா எங்கள் வீட்டுக்கா எங்கள் வீட்டுக்குத்தான் உங்கள் வீட்டுக்கு உன்னை கேட்காமல் எழுதுவேனா ஆமாம் வேலு நான் முன்னமே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டுக்கு என்னை பற்றி எதுவும் எழுதிவிடாதே ஒருவேளை அவர்கள் யாராவது வந்தாலும் சொல்லிவிடாதே யாராவது வருவதாக கடிதம் வந்தால் எனக்கு முன்னதாகவே சொல்லிவிடு நான் இங்கிருந்து எங்காவது போய்விடுவேன் என்னிடம் ஒன்றும் மறைக்காதே இப்படி நான் உன்னை மறைத்து வைத்திருப்பது தெரிந்தால் என் மேல் அவர்கள் வருத்தப்படுவார்களே வருத்தப்பட்டாலும் சரி எனக்காக தாங்கிக் கொள் என் மனம் கேட்காது நீ மீறி செய்ய மாட்டாய் என்று நம்பித்தான் இங்கே வந்தேன் இல்லையானால் வந்திருக்க மாட்டேன் என்னுடைய கெட்ட அழுகிய வாழ்வை பற்றி அவர்கள் யாரும் தெரிந்து கொள்ளாமலே இருக்கட்டும் இந்த சீர்கெட்ட முகத்தில் அவர்கள் யாரும் விழிக்கக்கூடாது தங்க கற்பகத்தை மட்டுமாவது பார்க்க வேண்டும் என்று நேற்று வந்தது அதுவும் வேண்டா என்று மனதை கல்லாக்கி கொண்டேன் இன்று உறுதியாய் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் செத்தாலும் அவர்களுக்கு தெரிவிக்காதே நீயே எடுத்து போட்டுவிடு ஒளியட்டும் என் வாழ்வு என்னோடு ஒளியட்டும் நீயே எடுத்து போட்டுவிடு யாரும் கொல்லியும் வைக்க வேண்டாம் மண்ணில் சும்மா போட்டு மண்ணை தள்ளிவிடு போதும் இது என் வேண்டுகோள் உன் நண்பனுடைய கடைசி வேண்டுகோள் மறக்காதே என்றான் அந்த சொற்கள் என்னை கலக்கின என் நெஞ்சம் முடிந்து கண்ணீர் வழிந்து நின்றேன் சந்திரன் தலை நிமிர்ந்து நான் கண்ணீர் விடுவதை பார்த்துவிட்டான் அழுகிறாயா வேளோ எனக்காக அழுகிறாயா அழு அழு ஆஸ்பத்திரியில் இருந்த போது நான் செத்தால் அழுகிறவர் இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை என்று எண்ணினேன் நீ ஒருத்தன் இருக்கிறாய் அழுவேளோ எனக்காக அழுகிறாய் என் அழுகிய உடலை எடுத்து மண்ணில் போட்டுவிட்டு அழுவதற்கு நீ ஒருவன் இருக்கிறாயே அது என்றான் உடனே என்ன நினைத்து தெரியவில்லை ஒரு பெருமூச்சு விட்டு தன் வழக்கையால் மார்பை பற்றி கொண்டு விம்மினான் குப்புரப்படுத்துக் கொண்டு மேல் தலை வைத்துக் கொண்டு உணர்ச்சி பொங்கி அழுதான் சிறிது நேரம் அப்படியே அழுது கொண்டிருந்த பிறகு மெல்ல உணர்ச்சி தணிந்து வர தொடங்கியது கவிழ்ந்தபடியே இருந்தான் இன்னும் அங்கே இருந்தால் ஏதாவது ஒரு பேச்சை தொடங்கி மறுபடியும் உணர்ச்சி வசப்படுவான் என்று எண்ணி அவன் திரும்பி பார்ப்பதற்கு முன் வந்து விட்டேன் அன்று இரவு உணவுக்காக சென்றபோது அவன் அமைதியாக படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் சந்திரா சந்திரா என்று இரண்டு குரல் கொடுத்தும் எழவில்லை மூன்றாவது குரலுக்கு ஆ என்று விழித்து ஏன் வேலு என்றான் உணவுக்கு நேரம் ஆயிற்று என்றேன் பசியில்லை மிளகு நீரில் கொஞ்சம் சோறு இட்டு கரைத்துக் கொடு குடித்துவிட்டு படுத்துக் கொள்வேன் வேறொன்றும் வேண்டா என்றான் அப்படியே மிளகு நீரும் சோறும் கரைத்து கொடுத்தேன் குடித்துவிட்டு படுத்தான் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்றேன் உடம்பு காய்ச்சலால் கொதிக்கிறது உடம்பு எப்படியாவது போகட்டும் சாவுக்காக இப்போது பயமே இல்லை அழுகின உடம்பு அழியப் போகிறது அவ்வளவுதானே நான் தேடி வந்தது மன அமைதியை இல்லாமல் எவ்வளவோ துன்பப்பட்டேன் அது கிடைத்து விட்டது போதும் ஊரை வந்த பிறகு என் மனம் என்றைக்கும் இவ்வளவு அமைதியாக இருந்ததில்லை இனிமேல் செட்டால் கவலை இல்லை இது போதும் என்றான் இவ்வாறு அவன் தான் பெற்ற மன அமைதியை குறித்து பேசியது எனக்கு மகிழ்ச்சி தந்தது என் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு நான் அருமை நண்பனுக்கு செய்த உதவியால் அந்த பயனாவது ஏற்பட்டதே என்று மகிழ்ந்தேன் நண்பனுடைய மனம் அமைதியுற்ற அன்று இரவு பத்து மணிக்கு வானத்தில் பெரும் புயல் கிளம்பியது இடியும் மின்னலும் நான் நீ என்று முந்திக்கொண்டு பெருங்கூத்து நடக்க தொடங்கின காற்று சுழற்சி சுழற்றி அடித்தது மலையும் பெய்யத் தொடங்கியது உடனே எழுந்து சென்று சந்திரனை பார்த்தேன் அவன் முன்போலவே அமைதியாக படுத்திருக்க கண்டேன் ஜன்னல் கதவுகளை எல்லாம் சாத்தி கொக்கி கிட்டு திரும்பி வந்தேன் காற்றும் மலையும் நடத்தும் போரை பற்றி எண்ணியவரை படுக்கையில் படுத்தேன் காற்றின் பேரொளி சிறிது அடங்குவது போல இருந்தது மலைத்தொளிகளின் ஓசை மிகுவதும் மலை ஓசை அடங்கும்போது காற்றின் ஓசை மிகுவதும் போரின் வெற்றி தொழுவிகளை காட்டுவன போல இருந்தன பேரிடியாக இருந்த ஒளி அமைதியான முழக்கம் மீண்டும் வானத்தில் இடையிடையே கேட்டது ஜன்னல் கண்ணாடி வழியாக வானத்தின் மின்னல்குளி விட்டுவிட்டு என் அறைக்குள் புகுதல் கண்டேன் இவற்றிற்கு இடையே நண்பன் சந்திரன் பெற்ற மன அமைதியை பற்றி எண்ணியாவே உறங்கிவிட்டேன் இரவு மூன்று மணிக்கு விழித்த போது புயல் அடங்கியிருந்தது மின்னலும் இடையும் களத்தை விட்டு அகன்று ஓய்ந்திருக்க சென்றிருந்தன காற்று தோல்வியுற்று அடங்கி எங்கே ஒழிந்திருந்தது மலையும் களைத்து சோர்ந்து விட்டார்போல் சிறு சிறு தூளராய் பெய்து கொண்டிருந்தது எழுந்து போய் சந்திரனை பார்த்தேன் பிதற்றாமல் புரளாமல் ஆடாமல் அசையாமல் இருந்தான் நல்ல அமைதியோடு உறங்குகிறான் என்று திரும்பிவிட்டேன் மன அமைதி உள்ள போது உடம்பும் நல்ல அமைதி பெறுவது இயற்கை என்று எண்ணியபடியே மறுபடியும் படுத்து உறங்கிவிட்டேன் காலையில் விழித்த போது சந்திரன் அடுப்ப பாடுவது கேட்கும் என்று செவிகள் உற்று கேட்டன ஒரு கால் பாடி முடிந்திருக்கும் என்று எண்ணினேன் சிறிது நேரம் கண்மூடியவாறே படித்திருந்து எழுந்தேன் சந்திரனிடம் சென்றேன் அவன் வழக்கத்திற்கு மாறாக கதிரவன் வந்த பிறகும் படித்திருந்ததை கண்டேன் சரி உறங்கட்டும் என்று திரும்பிவிட்டேன் பல்துழுக்கி குளித்த பிறகு சென்று கண்டேன் அப்போதும் அதே நிலையில் படித்திருக்க கண்டதும் என் மனம் திக்கென்றது நான்கு முறை பெயரிட்டு அழைத்தேன் ஒரு குரலும் இல்லை அப்போது நான் அவனுடைய உடம்பின் மூச்சின் அசைவும் இல்லாததை உணர்ந்து திடுக்கிட்டேன் கைவிரலை மூக்கின் அருகே கொண்டு சென்றேன் காற்று இல்லாததை உணர்ந்தேன் என்னை மீறி சந்த்ரா சந்திரா என்று கூக்குரலிட்டேன் என் உடம்பில் ஒருவகை அச்சம் ஊடுருவியது கண்ணின் இமைகளை என் விரலால் நீக்கித்திருந்தேன் ஒளியிற்று பஞ்சடைத்திருந்தது தலைமையில் கை வைத்துக் கொண்டு அப்பா சந்திரா இதற்காகவா என் வீட்டை தேடி வந்தாய் சாவதற்காகவா கடைசியில் என்னை தேடி வந்தாயா என்று அழுதேன் கதவு தட்டும் ஒளி கேட்டு எழுந்து சென்று யாரது என்றேன் பச்சைமலை என்ற குரல் கேட்டு திறந்தேன் பச்சைமலையும் பக்கத்தில் வேலையாலும் நின்றிருந்தனர் என் கண்களில் கலக்கத்தையும் முகத்தின் வாட்டத்தையும் கண்டே பச்சைமலை என்ன ஐயா ஏன் அழுகிறீர்கள் என்ன காரணம் என்றார் நடந்ததை சொன்னேன் நேற்று முந்தான் நேற்று ஆபீஸில் பேசி கொண்டிருந்த போது ஒன்றும் சொல்லவில்லையே என்றார் என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே பெறுவதற்கு அறிய நண்பர் இளமை நண்பர் என்றேன் முன்னே என் மனைவியும் அவளுடைய அக்காவும் சொன்னார்களே அந்த நண்பரா என்றார் ஆமாம் என்று சொல்லி உடலிருந்த இடத்திற்கு அழைத்து சென்றேன் பச்சைமலை சந்திரனுடைய உடம்பை கண்டதும் சிறிது தொலைவிலேயே நின்று திகிப்போடு என்னை பார்த்து தொழுநோயாளி போல் தெரிகிறதே என்றார் ஆமாம் என்றேன் இவருடைய வாழ்க்கை குடும்பத்துக்கும் ஊருக்கும் ஒரு பொல்லாத கரை போல் இருந்தது ஆனாலும் நெருங்கி பழகிய என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு இவர் தான் ஒரு நல்ல கரை போல் இருக்கிறார் இவர் இல்லையானால் நான் படித்து முன்னேறியிருக்க மாட்டேன் இவர் பட்ட துன்பங்களிலிருந்து எனக்கு அறிவு வரவில்லையானால் நான் இப்படி சீராக வாழ்ந்திருக்க மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட நல்ல நண்பர் கடைசியில் என்னை தேடி வந்து என் வீட்டில் இருந்து விட்டார் என்றேன் மனைவி திருமகல் சொல்லியிருக்கிறாள் சந்திர அண்ணா கூர்மையான அறிவுடையவர் சிறந்த குணங்கள் உடையவர் என்று அவள் சொல்லியிருக்கிறார் என்றார் அறிவு மட்டுமா குணம் மட்டுமா இளமையில் இவரைப் போல் சுறுசுறுப்பும் அழகும் உடையவர்கள் நான் கண்டதில்லை என்றேன் ஐயோ அவ்வளவு அழகான உடம்பு இப்படி நோயால் கெட்டு மாறிவிட்டிருக்கிறதே என்று அவர் பின்வாங்கினார் பிறகு என்னை பார்த்து சரி இனிமேல் ஊருக்கு தந்திக் கொடுக்க வேண்டும் முகவரி கொடுங்கள் நான் எழுது கொடுப்பேன் வேலையாளையை அனுப்பலாம் ஊரிலிருந்து வீட்டார் வந்த பிறகுதான் மற்ற வேலைகள் என்றார் என் உள்ளத்தை துயரம் மேலிழந்தது அழுதேன் அழுது கொண்டே நண்பருடைய வீட்டார் யாருக்கும் தெரிவிக்க கூடாது என்றேன் நோயாளிகள் அப்படி சொல்வார்கள் ஆனால் நாம் அப்படி செய்யலாமா அவர்கள் கேள்விப்பட்டால் உங்கள் மேல் வருத்தப்படுவார்கள் என்றார் அதையும் சந்திரனை சொன்னார் என்ன வருத்தப்பட்டாலும் வேண்டா வேண்டா என்று சொன்னார் தம்முடைய கடைசி வேண்டுகோள் என்று தவறாமல் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் தெளிவாக சொல்லி கேட்டுக்கொண்டார் என்றேன் அப்படியானால் சரி என்று சொல்லிவிட்டேன் நண்பர் வேலையாளிடம் அடக்கத்திற்கு உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யுமாறு ஏவினார் என்னிடம் நெருங்கி வந்து அப்படியானால் வழக்கமான ஊர்வலத்துக்கு இடமில்லை அக்கம் பக்கத்தை யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு வண்டி வைத்து இடுகாட்டுக்கு கொண்டு போய்விடுவோம் என்றார் அதற்கு ஆனால் வண்டியில் உடம்பை ஏற்றிய போது எதிர் வீட்டாரும் பக்கத்து வீட்டாரும் அணுகி வந்து பார்த்தார்கள் யார் என்ன என்று என்னை கேட்டார்கள் சொன்னேன் இடுகாட்டில் வேலையாலும் பச்சை மலையும் வண்டிக்காரனும் தவிர வேறு யாரும் இல்லை தன் கிராமத்தில் பெரிய வீட்டில் செல்வ மகனாக வளர்ந்த ஒருவனுடைய வாழ்வு இப்படி திக்கற்ற முடிவு அடைந்து விட்டதே என வருந்தினேன் சந்திரனுடைய முகத்தை பார்த்து நெஞ்சு உடைந்து கலங்கினேன் உடம்பை குழியில் இறக்குவதற்காக நாங்கள் நான்கு பேரும் பிடிக்கத் தொடங்கிய போது இருங்கள் இருங்கள் என்று ஒளி கேட்டது அண்ணா என்று கதறிய பெண்ணின் குரல் கேட்டது வண்டி ஒன்று நிற்க அதிலிருந்து மாலனும் கற்பகமும் இரண்டு குழந்தைகளும் இறங்குவதை கண்டேன் அழுது கொண்டே எளிதில் சென்றேன் அண்ணா போய்விட்டாயா அண்ணாவா என்று கதறிக்கொண்டே வந்தா கற்பகம் ஆமாமம்மா என்று வெம்பினேன் உடனே அவள் ஓடி சென்று தன் அண்ணனுடைய உடலின் அருகே உட்கார்ந்து அவனுடைய முகத்தை தொட்டு அழுதாள் எங்கள் எல்லாம் வெறுத்து வந்து விட்டாயா அண்ணா அப்பாவுக்கு என்ன சொல்வேன் அண்ணா என்று கதறினாள் உங்களுக்கு தெரிவிக்க கூடாது என்று வற்புறுத்தி சொல்லிவிட்டு செத்தார் அதனால்தான் தெரிவிக்கவில்லை என்று மாலனுக்கு சொன்னேன் அவன் கண்களை துடைத்து கொண்டே பழைய கசப்பு எல்லாம் தீர்ந்து புது வாழ்க்கை தொடங்கும் போது முதன் முதலில் உன் வீட்டுக்கு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் புறப்பட்டு வந்தோம் வீடு பூட்டியிருந்தது பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து இப்படி ஒரு தொழுநோயாளி செத்துவிட்டார் என்ற செய்தியும் நீங்கள் இடுகாட்டுக்கு போயிருப்பதும் சொன்னார் உடனே தன் அண்ணன்தான் இன்று கற்பகம் உணர்ந்து கொண்டு இடுகாட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினாள் அந்த வண்டியிலேயே நேரே இங்கு வந்தோம் என்றான் கற்பகத்தின் கதறல் எளிதில் ஓயவில்லை நாங்கள் எல்லோரும் சொல்லி ஓயப்படுத்தினோம் அவள் மகன் திருவாய் மொழியை பார்த்து மாமாடா தெரியுதாடா என்றாள் மகள் திருப்பாவையை பார்த்து அழுது கொண்டே மாமாடி கும்பிடு என்றாள் அந்த சிறுமியோ எதையோ கண்டு அஞ்சியவள் போல் தன் தாயை பார்த்தபடியே இரு சிறு கைகளையும் எடுத்து கூப்பினாள் இரு காட்டிலிருந்து திரும்பிய போதும் கற்பகத்தின் அழுகை ஓயவில்லை வழியில் சைக்கிளில் சென்ற இருவரில் ஒருவன் டே எப்போதும் இதில் வேகம் வேண்டாம்டா வேகம் உன்னையும் கெடுக்கும் உன்னை சார்ந்தவர்களையும் கெடுக்கும் என்றான் வள பக்கத்தை விளையாட்டு ஒரு பந்தாட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஆறாவாரத்திற்கு இடையே விளையாட்டாக இருந்தாலும் விதிகளுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் தெரியுமா நீ அரசன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உன் விருப்பம் போல் ஆட முடியாது தெரிந்து என்ற குரல் கேட்டது சிறிது தொலைவு வந்துவிட்ட பிறகு பந்தாட்டக்காரரின் ஆறாவாரம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது